0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
1: Heute ein ganz spannendes Thema, das hatte ich lange Zeit nicht auf dem Schirm, weil ich zum Glück nicht betroffen bin, aber ich habe ein Gefühl, wie das für die Betroffenen ist und wie schlimm das ist, denn ein Bekannter von mir, der hat eine Radiosendung gemacht und der hatte Narrenfreiheit, hat aber viel Ärger auch dafür bekommen und der hat eine Stunde gemacht, indem er sein ganz normales Programm abgespielt hat und hat gleichzeitig den Frequenzton, den die Menschen durchschnittlich hören, wenn sie einen Tinnitus haben, druntergelegt bei dieser Stunde. Und das war eine unerträgliche Stunde im Radio, hat aber wirklich dieses Gefühl gegeben, was das für ein Leidensdruck bei den Menschen sein muss. Und jetzt nutze ich mal ein paar Sekunden in diesem Podcast, um dieses Gefühl rüberzubringen. Über Tinnitus sprechen wir heute bei Medizin für Mitdenker. Und das ist ja durchaus ein Problem, wie ich auch aus meinem Umfeld höre, das sehr viele Menschen haben.
0: Ja, das stimmt. Also es gibt unheimlich viele Menschen, die Probleme im Tinnitus haben. Ich selbst habe auch hin und wieder mal Probleme damit tatsächlich. Das erste Mal habe ich das erlebt, da war ich so Mitte 20. Da kam dieses Geräusch auf und ich habe aber nachher herausgefunden, dass es bei mir von der Halswirbelsäule kommt und bei Stress. So Und das ist Übrigens wieder mal, wir mit unserem Stress, das ist ja irgendwie schon langweilig, aber es ist natürlich mit ein Hauptgrund für den Tinnitus.
1: Was heißt langweilig? Das Problem ist, wir sind ja gestresst in jeder Form und sei es über Nachrichtenlage, sei es über die Arbeitswelt oder sei es ja, durch es die normalen privaten Konflikte. Wir sind tatsächlich eine sehr gestresste Gesellschaft und somit Absolut. ja können wir auch darüber sprechen. Also das heißt zum einen gibt es eine körperliche Ursache dafür? ja. Und zum anderen? Oder ist es immer körperlich?
0: Schwierige Frage, weil wenn du natürlich psychischen Stress hast, dann kriegst du körperliche Probleme. Also ich meine, das hat damit zu tun,
1: Das heißt, Stress ist schon mal eine Ursache für Tinnitus. Gibt es noch andere Ursachen oder ist das die herausragende? Ja,
0: es gibt noch andere Ursachen. Und dazu muss ich aber ganz kurz mal sagen, was für Arten von Tinnitus es gibt. Es gibt nämlich verschiedene Arten. Also es gibt so ein ganz hohes Pfeifen. Es gibt ganz tiefes Brummen. Es gibt Quietschen. Es gibt Zischen. Es gibt unterschiedlichste Töne in unterschiedlichen Frequenzen. Und es gibt auch pulssynchronen Tinnitus und pulssynchrones Zischen oder einfach nur Pulsieren. So, und diese ganzen Sachen haben unterschiedliche Ursachen. Das kann man jetzt aber nicht im Einzelnen definieren, heißt, man sagt, durch Verspannungen kriegt man nur ein hochfrequentes so und so, sondern es gibt unterschiedliche Ursachen dafür. Und eigentlich am wichtigsten ist abzugrenzen, diese pulssynchronen Geräusche. Da können wir ja gleich nochmal drauf eingehen.
1: Diesen hochfrequenten Ton, ich glaube, den kennen ganz viele. Der kommt manchmal aber auch nur kurzfristig vor. Das heißt, es gibt dieses, was du gerade gesagt hast, dieses hochfrequente Geräusch. Ich glaube, das kennt jeder und das ist auch sowas, was mal kurz da ist und dann auch wieder komplett verschwindet.
0: Ja, das ist vollkommen normal. Also das hat jeder, dass man so das Gefühl hat, das Ohr fällt zu sagt man dann, warum heißt es, das fällt zu, weiß ich nicht, aber irgendwie hat man das Gefühl, da verschließt sich was in dem Moment und danach fängt es an zu piepen und es hält so eine halbe Minute an oder so, mal mehr, mal weniger, aber das geht dann ziemlich schnell wieder weg. Das ist jetzt auch nicht das, wo man sagen würde, das ist ein richtiger Tinnitus. Also ein Tinnitus ist schon eher sowas, übrigens hört man auch ein Geräusch, wenn man nichts hört. Also wenn du in einer Kammer bist, wo keine Geräusche reinkommen, dann hörst du was und das ist ganz normal. Das ist so ein gewisses Rauschen. Also es ist nicht komplett still in uns. Aber dieser Tinnitus, von dem man dann spricht, man hat Tinnitus, das ist ein Geräusch, das einen in der Tat stört.
1: Fangen wir mal so an, wenn jetzt dieses Geräusch auftritt, das erste Mal und es geht nach ganz kurzer Zeit nicht weg. Was ist zu tun?
0: Erstmal sich entspannen. Also es ist wirklich so, wenn Patienten einen Tinnitus haben, plötzlich entwickeln und auf einmal ein Geräusch im Ohr haben, dann geht das in den meisten Fällen wieder weg. So, da kann man erstmal grundsätzlich entspannt sein, denn meistens kommt es durch Verspannungen in der Muskulatur der Halswirbelsäule. Da verzieht sich was und dann fängt es an, Geräusche zu machen im Ohr. Wenn man sich dann erstmal entspannt und tief atmet und Magnesium zum Beispiel nimmt, damit sich die Muskulatur wieder lösen kann, dann kann das durchaus von selbst wieder weggehen und dann ist auch alles wieder gut. Wenn jetzt allerdings Sachen dazukommen, wie zum Beispiel Schwerhörigkeit oder Schwindel, oder irgendwas anderes noch, was einem auffällt, dann sollte man dem schon nachgehen. Also natürlich kann man dem auch nachgehen, wenn dieses Geräusch länger anhält. Das macht schon auch Sinn, das wollte ich damit nicht ausschließen. Aber wenn du zusätzlich noch solche Beschwerden hast, wie dass du auf einmal nichts mehr hörst oder weniger hörst, dann solltest du unbedingt zum Ohrenarzt gehen. Das ist ganz klar, weil das könnte dann auch ein Hörsturz sein, der mit einem Ohrgeräusch einhergeht.
1: Ich kenne eine Menge Menschen, die haben das chronisch. Das heißt, das Geräusch ist immer da.
0: Das ist ganz oft so und wenn es nicht von der Halswirbelsäule kommt oder in ganz seltenen Fällen vielleicht tatsächlich irgendwie vom Ohr, wenn man mal beim hals nasen war und darüber geredet hat, aber wenn es dann nicht von der Halswirbelsäule kommt, dann ist mit einer der größten Faktoren sehr wahrscheinlich, dass die Mitochondrien schwächeln. Also die Mitochondrien sind ja unsere kleinen Kraftwerke der Zelle und wenn wir ein Ohrgeräusch haben, dann stimmt ja irgendwas nicht. Also entweder produziert das Ohr übrigens selbst Geräusche, das finde ich auch ganz spannend. Man kann teilweise von außen messen, dass da ein Geräusch entsteht, verrückterweise. Oder man produziert das Geräusch selbst und hört, das ist nicht messbar. Also es gibt auch nicht messbare Geräusche, die dann eher im Nervenbereich entstehen und eben auf zerebraler Ebene, also im Gehirn selbst.
1: Das heißt, bei uns im Kopf entsteht ein Geräusch.
0: Ja, im Ohr. Okay. Das ist verrückt, ne? Ich weiß auch nicht, woher das kommt, aber ich weiß, dass man das messen kann. Also man kann messen, dass im Ohr ein Geräusch entstehen kann und das kann diesen Tinnitus machen. Ich weiß auch nicht, wie häufig das ist, ehrlich gesagt, wenn wir jetzt so drüber reden. Ich glaube nicht, dass es so oft ist, dass es messbare Geräusche gibt, aber das müsste man jetzt wirklich dann die Fachleute fragen. Was ich in der Praxis am häufigsten sehe, ist der Tinnitus durch Verspannung oder durch mitochondrale Schwäche. Also, dass man nicht genug Mikronährstoffe hat, um die Mitochondrien zu ernähren. Und wenn die dann Geist aufgeben, dann gibt's Ohrgeräusche. Und da kann es übrigens auch zu Hörstürzen kommen dadurch, dass die Mitochondrien ein Problem haben.
1: Wenn ich das jetzt chronisch habe, ist ja trotzdem mein Ziel. Ich möchte das ja weghaben. Ja, das sehr heißt, gut,
0: dass du so nachfragst. Ja, mhm.
1: Das heißt, was wäre der Weg? Auf was muss man sich einstellen? Mikronährstoffe habe ich jetzt schon gehört. Aber ich glaube, wir sind dann auch wieder bei dem Klassiker. Irgendetwas in Form von Entspannung machen, ne?
0: Ja, Entspannung und einen Physiotherapeuten einschalten auf jeden Fall, der mal nach der Halswirbelsäule guckt. Das ist extrem wichtig. Und natürlich dann auch nach der restlichen Wirbelsäule, weil die Halswirbelsäule ist ja nicht alleine da. Die hängt ja an einem größeren Teil dran. Und die Halswirbelsäule und die Lendenwirbelsäule und Brustwirbelsäule, die beeinflussen sich ja alle gegenseitig. Also auf jeden Fall mal nach dem Rücken gucken lassen. Und dann muss man was für seine Mitochondrien tun. Das heißt, Magnesium ist ein wichtiger Faktor. Coenzym Q10 ist ein wichtiger Faktor. Ich würde auch sagen, Höhentraining ist ein wichtiger Faktor. Ich hatte mal eine Patientin, die hatte einen Hörsturz und ist in der Klinik behandelt worden und die haben ihr gesagt, ja, wir haben sie jetzt behandelt. Sie hören ja immer noch gar nichts auf dem einen Ohr. Es tut uns leid, auch wenn sie jetzt erst 36 sind, sie haben einen Hörsturz und sie werden nicht mehr hören können. Und dann kam sie zu mir und hat geweint und ich habe gesagt, ja, pf, oh je, jetzt ist schon so lang vorbei, also es ist schon so lange her, dass das Eingetreten ist, das Ereignis. Ich versuche alles, was geht, aber ich weiß nicht, ob ich was tun kann. Und dann haben wir auch wieder Mikronährstoffe eingesetzt, hochdosiert und haben IHT gemacht, dieses Höhentraining. Und da war es wirklich so, dass sie innerhalb von drei Sitzungen tatsächlich 80 Prozent ihres Hörvermögens wieder hatte. Und das hat mich extrem beeindruckt. Und das hat halt damit zu tun, was bei diesem Hirntraining die schlappen Mitochondrien absterben und die fitten Mitochondrien sich vermehren und sich regenerieren können. Ja, das ist eine Option.
1: Gut, dass wir schon über diese Kraftwerke in unseren Zellen, dass wir darüber schon eine Folge gemacht haben. Da kann man dann nochmal reinhören und sich bis ins Detail informieren, wie, wie wichtig das ist. Ich mag immer so gerne die Sprache. Man sagt so, das schlägt mir auf den Magen. Und es gibt ja auch diesen Spruch, ich habe zu viel um die Ohren.
0: Ja, klar. Und dann fängt es an zu pfeifen. Und? Absolut. Und dann kommt es auch zum Hörsturz. Ich habe früher eine Zeit lang auf der HNO gearbeitet, in der Uniklinik in Frankfurt. Und das war ganz interessant. Da habe ich dann mit den Kollegen, da war ich ja ganz jung, habe ich mit den Kollegen gesprochen. Was würden Sie denn machen, wenn Sie einen Hörsturz kriegen würden oder so? Und dann haben alle gesagt, wir würden erstmal Urlaub machen und uns zu Hause hinlegen und Pause machen und die haben das damals schon gesagt, dass es das eigentlich das Allerwichtigste ist, wirklich Ruhe, Ruhe, Ruhe und eben nicht mehr so viel um die Ohren zu haben. Ja, total wichtig.
1: Du hast angefangen mit den Verspannungen. Kann ich auch selbst bei mir schon merken, dass wenn es jetzt anfängt, Geräusche zu geben, dass ich verspannt bin? Wahrscheinlich ja, Ne, dann merke ich auch in den Regionen, die das betrifft, dass das nicht alles ganz so elastisch ist.
0: Ja, klar. Also wenn man das kann, dass man in sich reinhört, dann geht es sehr gut. Und was man übrigens auch machen kann, wenn man irgendwo einen Schmerz hat, das klingt jetzt so ein bisschen abgespaced quasi, aber was man auch machen kann, ist, dass man in den Schmerz oder in die Spannung reinfühlt und man fühlt, wofür die steht. Manchmal geht das, dass man merkt, boah, da ist eine ganz große, ich trage ganz viel auf meinen Schultern im Moment. Und wenn ich dann sagen kann, okay, ich habe jetzt frei und kann sagen, ganz bewusst sagen, ich bin jetzt in diesem Moment und ich habe jetzt frei, ich kann jetzt die Last von meinen Schultern loslassen, dann kann das schon total viel machen im Nacken und dann kann das auch schon ganz viel verbessern am Tinnitus, also dass der leiser wird und besser wird. Oder wenn man meditiert oder ruhig atmet, das kann direkt schon was bringen. Und kann ja direkt schon was verbessern.
1: Das, was ich jetzt alles gehört habe, also mein Gefühl ist, wie gesagt, ich kenne eine Menge Leute, die haben das chronisch, die haben das immer. Das heißt, man sollte wirklich extremst wachsam sein, wenn es anfängt, dauerhaft Geräusche zu geben und dann sehr früh anfangen, ja, sich zu entspannen und alle möglichen Dinge zu machen, um ja, das auch wieder loszuwerden.
0: Ja, es gibt übrigens ein Institut, das heißt Heart Math Institut, also auf Deutsch übersetzt Herzmathematik, Herzmathe. Hartmess-Institut. Und die beschäftigen sich mit Herzkohärenz. Darüber könnten wir auch noch mal einen Podcast machen. Und diese Herzkohärenz, da geht es darum, dass, ich mache es mal ganz kurz: normalerweise haben wir diesen Herzschlag, der geht bum, 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 so ein schöner Rhythmus. Und kurz bevor man stirbt, kann es passieren, dass das Herz so klopft wie eine Uhr. Also dass es dann so geht, bum, bum. Also dieser Rhythmus ist komplett weg. Und dieser Rhythmus, da hat man festgestellt, dass der unheimlich wichtig ist für die Gesundheit generell. Also Diabetiker zum Beispiel haben häufig eine schlechte Herzratenvariabilität. Hypertonika, also Leute mit hohem Blutdruck haben das auch ganz oft. Und wenn man Stress hat, hat man eben auch keine gute Herzratenvariabilität und kann dann auch krank werden natürlich, das wissen wir. Und von diesem Heartness-Institut gibt es verschiedene Devices sozusagen. Also es gibt zum Beispiel etwas, das nennt sich Inner Balance. Das ist so ein Kabel, das kann man an sein Handy anschließen und mit einer App betreiben. Und man steckt dieses Kabel ans Ohrläppchen mit so einem Clip. Und dann nimmt das übers Ohrläppchen den Puls ab und rechnet die Herzratenvariabilität aus. Und dann ist das Ganze verbunden mit optischen Möglichkeiten, sich selbst runterzubringen. Also zum Beispiel sieht man, wie die Atmung sein sollte. Da kann man dem dann folgen. Oder es gibt auch in der App irgendwie Möglichkeiten von Meditation, denen man folgen kann und so. Das ist sehr schön. Und dann kriegt man von dem Gerät wie so ein Biofeedback, dass man sieht, ich bin im grünen Bereich, ich bin im blauen Bereich oder im roten Bereich. Und dazu gibt es dann auch Töne, der tiefste Ton ist rot, dann der blaue und dann der höchste ist grün. Und das ist ganz witzig, wenn man nämlich spazieren geht oder irgendwas macht, kann man das Handy angestellt lassen und über das Kabel hat man auch kein Bluetooth an. Das kann man ja alles ausmachen, weil man ja ein Kabel hat. Und dann hört man auch immer, wie gut man gerade drauf ist, wie entspannt man ist quasi. Ob man Eventuell wird man durch einen tiefen Ton daran erinnert, dass man mal wieder runterkommen muss oder man kriegt den hohen Ton und hat die Bestätigung, okay, jetzt ist die Herzratenvariabilität gut. Das ist ein ganz tolles Tool, um auch für mehr Entspannung zu sorgen, wenn man zum Beispiel nicht so auf Meditation steht, ja, wenn das einem zu abgefahren ist oder sowas. Das ist halt was sehr Technisches, da kann man die Herzratenvariabilität in Ordnung bringen und dadurch kommt man in die Entspannung.
1: Ich habe noch zwei Dinge zum Tinnitus. Viele benutzen heute dieses Gerät, was wir dabei haben. Und das hat ja immer auch gleichzeitig die MP3-Funktion mit dabei. Und wir hören alle wahrscheinlich viel zu laute Musik. Das hat wahrscheinlich auch etwas mit Tinnitus oder kann was damit zu tun haben.
0: Ja, und es gibt ja auch dieses Problem. Ist wahrscheinlich auch Stress, Traumas. ne? Ist wahrscheinlich auch Stress, ne? Da ist es tatsächlich so, wir haben ja diese kleinen Flimmerhärchen im Innenohr. Über die läuft der Ton immer drüber. Also man muss sich das so vorstellen, wir haben die Schnecke, das ist so ein kleines Gebilde im Ohr. Und da läuft wie so eine Straße, wie in Schneckenform, läuft so eine Gelschicht lang. Und unter der Gelschicht liegen kleine Neurone und die werden durch die Gelschicht in Schwingung versetzt. Und am Anfang der Schnecke, also wo der Weg noch ganz breit ist sozusagen, da sind die für die hohen Töne, die kleinen Fasern. Und wenn die immer zu sehr gereizt werden, brechen die irgendwann ab. Und darum gibt es, wenn man viel laut Musik hört oder auch wenn man dann eben älter ist, dadurch, dass dieser Bereich des Anfangs dieser Straße durch die Schnecke ganz häufig benutzt wird, gibt es diese Hochtonschwerhörigkeit. Also, dass die hohen Töne nicht mehr gut wahrgenommen werden. Und wenn die da abgebrochen sind, diese kleinen Fahrzeichen, dann ist es leider wohl nicht mehr so gut reparabel oder vielleicht sogar gar nicht. Und das passiert bei Musik. Es kann auch andere Probleme dadurch geben. Es kann natürlich einfach zu einer Überreizung der Nervenstrukturen kommen und zu einer mitochondrialen Schwächung wieder. Das wäre dann eine wieder reparierbare Geschichte. Und das Problem haben wir natürlich auch nach einem Knalltrauma. Ne? Wenn jemand irgendwas neben sich explodiert, ein Feuerwerkskörper oder so, danach kann es auch zu einem Tinnitus kommen. Und da kann man übrigens mal versuchen, Anika in der C30 zu nehmen. Einfach mal zwei, drei, vier Tage lang jeden Tag zwei, drei Kügelchen Anika C30 einfach mal ausprobieren. Über längere Zeitraum nicht. Aber so ein paar Tage, nachdem man so einen Hörschaden hat durch Lärm, kann man das auf jeden Fall machen. Das ist natürlich nicht die einzige Maßnahme. Man sollte dann auch noch das checken lassen von einem Ohrarzt, aber das ist so nebenbei, was man machen kann, selbst machen kann.
1: Und was mir noch aufgefallen ist, das ist dann mein letzter Punkt. Das habe ich bei den Kindern gesehen. Also wir waren davon nicht betroffen, aber ganz viele in der Schule. Diese Mittelohrentzündungen, die meistens auch bakteriell waren, hat das damit auch was zu tun?
0: Ja, also wenn du akut eine Entzündung hast, eine Mittelohrentzündung, dann geht die Schallleitung ja gar nicht mehr richtig. Also der Schall kann nicht mehr richtig übertragen werden und dann kann es auch dadurch, dass das Mittelohr, wenn das entzündet ist, dann ist da drin auch Schleim und da ist Unterdruck und dann durch den Unterdruck kommt es durch die ostachische Röhre, das ist die Verbindung zur Nase, das wissen auch viele nicht, dass es eine Verbindung zwischen Ohr und Nase gibt. Da kommt da manchmal Luft rein und dann macht das plötzlich so ein Plopp oder es knistert oder es knatscht oder es macht irgendwelche komischen Geräusche, das kann auch noch auftreten durch eine Mittelohrentzündung ja, im akuten Stadium. Mhm. Oder auch wenn man es natürlich chronisch hat, dann wird man schlechter und dann kann aber auch noch ein Ohrgeräusch dazu kommen.
1: ja Es bleibt uns hier am Schluss wieder nur der Aufruf zur Entspannung. Ne?
0: Ja, zur Entspannung und natürlich diese Sachen muss man natürlich nochmal abklären lassen dann von einem Therapeuten und es gibt noch eine kleine Ausnahme, da möchte ich auch noch drauf eingehen, wenn wir schon über Tinnitus reden, es gibt ja diese Pulssynchronen Geräusche, also wenn man seinen Puls hört, ja, also es kann entweder so ein bum 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 sein oder es kann pft, 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 oder irgendwie sowas sein, es können irgendwelche Geräusche sein, die man auf einmal hört, die pulssynchron sind. Und da gibt es jetzt die Möglichkeit natürlich, dass das mal ein hoher Blutdruck sein kann. Daran muss man noch denken. Dann kann es sein, dass es auch wieder von Verspannungen kommt in der Halswirbelsäule. Das ist noch eine Möglichkeit. Es kann auch mal ein atypischer Verlauf einer Arterie sein, die ins Gehirn reinläuft. Und das kann sogar sein, dieser atypische Verlauf. Da denkt man dass das ist angelegt bei Kindern schon. Das muss der Mensch ja dann schon sein Leben lang hören. Aber dieses Geräusch kann dann auftreten erst im mittleren Lebensalter. Einfach durch irgendwelche kleinen Verkalkungen oder so, dass man dann erst merkt, da ist ein Geräusch. Das kenne ich nicht, das ist Und das lässt man dann untersuchen. Und dann ist das wahrscheinlich nichts. Das ist auch noch so eine Option. Also das ist einfach nur eine, die Arterie liegt dann anders, dann muss man sich leider an dieses Geräusch gewöhnen. Oder es gibt noch, das ist aber wirklich sehr selten, aber nur um es der Vollständigkeit halber zu nennen, es gibt noch das Akustikusneurenom, das ist eigentlich ein gutartiger Tumor, der auch pulssynchrone Geräusche machen kann. Ich wollte es nur mal genannt haben, ich habe das selbst noch nie gesehen, das ist wohl auch sehr selten, aber an sowas muss man halt unter Umständen auch mal denken. Aber in der Praxis sehe ich doch tatsächlich, meistens ist das Problem entweder Stress Oder Überlastung. Und auf der Ebene sollte man dann rangehen. Und das erste ist erstmal entspannen: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.